0: Lukáš 1, 26, 38 V šestom mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do galieleského mesta menom Nazaret, k panne zasnubenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal, Raduj sa, milosti plná, pán s tebou, ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Aniel pokračoval. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hla počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom Najvyššieho a pán Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anielovi. Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Aniele odpovedal: Duch svätý zostupí na teba a zatvorí ťa moc Najvyššieho. A preto aj dieťa bude sveté a bude nazvané Boží syn. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná. Lebo u Boha nie je nič nemožné. Na to Mária odpovedala. Som služovnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A aniel od nej odišiel.
1: Ďakujeme, Magda. A ja ďakujem, že môžeme tu byť s vami a že ste mi dovolili po roku znova stáť tu pred vami a kázať, to by si človek tak mohol pomyslieť, že tak sa im to pred rokom hádam, predsa len páčilo, ale nebýva to celkom tak, lebo vám, hovorí sa, že ak vám, vás pozvu ešte druhýkrát, tak to len sú milosrdní a dajú vám príležitosť napraviť to, čo ste prvýkrát dobre nespravili. Takže budem sa snažiť. Tak v týchto predvianočných a vianočných nedeliach som spozoroval, že sa spolu zamýšľame nad pramatkami Pána Ježiša Krista, ktoré sa menovite spomínajú v jeho rodokmeni. A ak si spomeniete na všetky tie o, tri zatiaľ, o ktorých tu bola reč v tých uplynulých nedeliach, e, tak vidíte, že všetky tieto ženy boli ženami pochybných mravov. Keby sme si zobrali tých mužov, ktorí sa tam spomínajú, tak tiež by sme tam našli dosť tých mužov pochybných mravov, ale vybrali ste si tento rok ženy. Tak Rachab bola prostitútkou vo verejnom dome. Bačeba, ktorej meno sa v tom rodokmení ani nespomína, iba to, že to bola manželka Uriášova, Nuž a Uriáša to stálo život, keď ona robila striptiz pod balkónom kráľa. Takže Poriadná chamrať to bola, tieto Matky Mesiáša však. Ešte aspoň tá posledná, Mária, táto všetko zachránila. Zdravá smária, milosti plná. No, že by, nechválme celkom deň pred večerom. Na každom obrázku Mária vyzerá ako stelesnenie čistoty a nevinnosti. Dnes, samozrejme, keď už vieme, že za akých okolností porodila a koho porodila, tak je to pochopiteľné. Lenže vtedy to tak zbožne vôbec nevyzeralo. No veď, čo by ste si pomysleli o 14-15 ročnom dievčatku s bruchom ktoré je zasnúbené, ale vám tvrdí, že so žiadným mužom nikdy nespala. Tak pri najlepšom by ste si pomysleli, že asi musela prehodnúť lobtu. Alebo že v ešte nevie, ako sa rodia deti. Jej zamilovaný snúbenec, ktorý vedel, že od neho to brucho nemá, tak nechcel jej spôsobiť ešte väčší škandál, tak sa s ňou chcela aspoň v tichosti rozísť. V tom čase totiž zaslúbenie bolo právne záväzné, lebo to už bolo prvé štádium manželstva. A preto aj to sa zrušiť dalo iba rozvodom. Takže 14-15 ročná mamička, To je obraz Márie, ktorý nám Lukáš tu maluje. Všetky tieto ženy bezvýnimky boli ženami na najvýš pochybnej povesti. Ale zároveň sme už videli, že všetky tieto ženy boli aj ženami veľkej viery vo veľkého Boha. V našom oceku, ktorý nám Magda čítala, Lukáš dokonca dvakrát nazýva Boha Najvyšším. Takže všetky tieto ženy zrazili opätky pred Božím konaním a preto sa dostali do toho najslávnejšieho rodokmeňa všetkých čias aj napriek svojim vážnym pokleskom. V Biblii máme málo oznámení o narodení dieťaťa. A keď by ste si to všimli v celom tom biblickom príbehu, tak v každom jednom prípade, keď to narodenie dieťaťa sa spomína, tak to označuje začiatok novej éry v dejinách Božieho ľudu. A presne tak je to aj v tomto prípade. A preto tu hlavnú pozornosť by sme mohli zamerať a mali zamerať na to dieťa, ktoré sa má narodiť. Veď taký človek od Adama ešte nebol. Čitatelia Biblie však vedia, kto to je a tak sa dnes predsa len zameriame na jeho matku. A na jej reakciu na Božiu akciu a iniciatívu. Celý dej tohoto príbehu posúva dopredu Boží aniel a my sa dozvedáme iba Maríne reakcie na Gabrielove slova. Tak najprv si všimnime vo veršoch 28 až 30 Máriin strach po anielovom oslovení. Všimnite si tú scénu. To predchádzajúce oznámenie o narodení Jána Krstiteľa sa odohralo v hlavnom meste, v Jeruzaleme, v chráme, kňazovi pred začiatkom bohoslúžby. Toto oznámenie je oveľa stručnejšie a striedmejšie. Odohráva sa v bezvýznamnej dedinke Nazaret, v súkromnom dome, ktorý nie je ani spomenutý a to mladučkej dievčine, akých tam žili určite tucti. Márii tam bolo toľko, že Lukáš musí povedať, že sa jedná o tú Máriu, ktorá bola zasnúbená Jozefovi. Inak by nikto nevedel, že ktorá z tých mnohých Márií. Verš 28. A keď vošiel ku nej Aniel, povedal, raduj sa obdarená milosťou, pán ste tebou ty požehnaná medzi ženami. Všetci prekladatelia Novej zmluvy toto prekladajú na najvyš zletnými slovami. Skutočnosť však zostáva, že sa jedná o úplne bežný pozdrav, aký sa vtedy bežne používal. Celkom ako naše nazdrav. Vtedy však oveľa viac ako dnes záležalo na tom, kto koho zdraví. Máriín Dých teda nevyráža samotný ten pozdrav, ale skutočnosť, že ju 15-ročná dievča pozdravuje aniel poslaný od Boha. A jej strach sa ešte znásobí, keď ju aniel osloví ako príjemkyňu Božej milosti. Bola obdarená milosťou, a teda byť obdarený milosťou, totiž v písme vždy znamená, že Boh si tohoto človeka vybral pre zvláštnu úlohu. Takým bol Noach, ktorý bol obdarený milosťou. A Gedeon, Anna... Dávid. Aniel ju však ujistiuje podľa 30. verša Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Takže toto bol Márín strach po anielovom oslovení. Ďalej vo veršoch 31 až 34 si všimnime Márínu otázku po anielovom oznámení. A aniel jej vo veršoch 31 až 33 hneď aj konkretizuje, k čomu ju Boh povoláva. A hľa počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvo nebude konca. Toto židovské dievča dobre vie, že túžby a nádeje jej národa sa už storočia upierajú k príchodu Mesiáša, tomu väčšiemu synovi veľkého kráľa Dávida. Aj anjelové slova sa veľmi nápadne podobajú Izaiášovmu proroctvu zo 7. až 9. kapitoly veľmi dobre, pravdepodobne aj nás pamäť, ich poznala. Mária nepochybuje ako predtým kniaz Zachariáš. Ona sa len pýta, lebo rozumie normálnej biológii. Veľštejca 4. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Prečo sa teda to pýta? Veď je zasnúbená a o necelý rok si ju Jozef vezme do svojho domu a postará sa o čo treba. Mária však prezrádza, že rozumie anjelovmu oznámeniu tak, že to dieťa sa jej narodí ešte skôr, ako si ju Jozef vezme. Odkedy je svet svetom, sa také niečo ešte nestalo. No, tak ako sa to stane? Nasleduje potom Marína kapitulácia po anielovom uistení. Viera nie je a Boh ani nechce, aby bola viera slepá. Práve preto jej aniel ďalej vysvetľuje a potom ju uistiuje. Tak najprv je to anielovo vysvetlenie v 35. verši. A aniel odpovedal a riekol jej, svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoni, a preto aj to splodené sveté bude sa volať syn Boží. V týchto časoch bola aj Palestína pod silným vplyvom gréckej kultúry. A v nej kolovalo množstvo mýtov o tom, ako... Bohovia súložili s pannami a tak sa rodili Boží synovia. Márina otázka však dokazuje, že ona takým mýtom neverí a anielovo vysvetlenie, hoci je ťažko pochopiteľné, taký nápad vylúčuje. Boží oblak, že to zatúnenie v písme vždy predstavovalo prítomnosť Božej slávy s jeho ľudom. Čítame o tom pri posvetovaní svetostánku, aj pri posvetení chrámu. A toto vysvetlenie panenského počatia, teda nenarodenia, ale počatia, hovorí o tvoriteľskej moci svätého Ducha. Už sme si povedali, že nikto od počiatku sveta sa nenarodil bez otca. Dokazuje to aj Lukáš, keď v 3. kapitole píše Ježišov životopis dozadu a hovorí, kto bol čím synom. A končí tam 38. verši pri Adamovi, o ktorom hovorí, že bol Boží. Tak pozri, Márie, keď Boh z obyčajného prachu vytvoril človeka, Prečo by nemohol vytvoriť iného človeka v tvojom lone? Práve preto tento bude jedinečný syn Boží. Tak sa narodí druhý Adam. A preto nasleduje anielovo uistenie Márie. Po tomto božskom vysvetlení prichádza aj rukolapné uistenie, verš 36. A hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, aj ona počala syna vo svojej starobe a toto jej je už šiestý mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou, lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo. Tak, jednou z takých populárnych verzií definície viery je to, že viera to je nádej v to, o čom vieme, že je nemožné. No, ale viera, to je pravda, že presahuje našu skúsenosť a často je viera skokom do tmy. Veď o čo sa má teraz Mária oprieť? O Božie slovo, verš 37. A o ľudskú skúsenosť, verš 36. Aniel jej hovorí, zober sa a choď navštíviť svoju tetu Alžbetu. A pretože aj Alžbeta e, bolo bežné e, meno v tom čase a v tom okolí, takže Mária ich mohla aj sama mať v niekoľko, tak jej aniel ešte tiež upresňuje, že tú, ktorá počala syna vo svojej starobe, ktorú volajú neplodnou, tak keď mohla otehotnieť žena, ktorá už dávno neprodukuje žiadne vajíčka a nie je prvá, prečo by nemohla bez semena otehotnieť si aj ty, ktorá ich máš plno? Takže Božie sľuby to nie je len pie in the sky when you die. Božie sľuby sa uskutočňujú z kroka na krok počas celých dejín. A väčšinou sa uskutočňujú v súlade so zákonitosťami prírody a občas aj mimo týchto zákonitostí. Ale nič, nič v celom vesmíre nie je istejšie ako to, že Božie slovo sa splní. Môžeme sa o tom presvedčiť, keď sa pozrieme dozadu. Alebo keď sa obzrieme okolo seba. A Božia iniciatíva, ak chcete Božia akcia, však čaká na našu reakciu. Takže čo na to Mária? Verz 38. Vtedy povedala Mária, hľa, som dievka pánova. Nech sa tedy stane podľa tvojho slova. Úžasné slova. Veľká viera. Ale prišli veľmi ťažko. Zdá sa nám, že čo iné mohla povedať na oznámenie od Božieho Anila? No už mohla veľa iných vecí. Čo na toto to povie Jozef? Bude to škandál. Však sme zasnúbení. A ak sa k nej Jozef neprizná, môžu ju hneď ukameňovať. Toto bola bezprostredná hrozba. Sotva sa jej dieťa potom narodilo, už mu hneď išlo aj jej oživot. A jej samej, povedal Simeon v druhej kapitole, predpovedal je smrť mečom. Nakoniec veru toho svojho božského syna aj pochovala. A ja neviem, či existuje v živote hroznejšia vec ako to, keď rodičia pochovávajú svoje vlastné dieťa. Moji pochovali dôch. Väčšinu tohoto Mária vedela. A ostatné sa rýchlo dozvedela. A napriek tomu, ale jej reakcia na Božiu akciu je som slúžka pánova. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Takže prijatie Božieho plánu pre náš život nesie zo sebou aj veľké rizika. Ale Boží služobník to ochotne prijíma. Takže zneužívaná a odhodená Tamar, prostitútka Rachab, chlípne prisvojená a vraždou ovdovelá Bačeba, a slobodná mamička Mária. My by sme pravdepodobne žiadnu z týchto žien nevybrali za matku Mesiárského kráľa. A už vôbec nie za matku Božieho syna. Ale o tom od začiatku bola a doteraz je Božia milosť lebo tá si povoláva ľudí nie preto, že si to zaslúžia, ale práve napriek tomu, že si to nezaslúžia. O chvíľu sa zúčastníme spolu na Večeri Pánovej. Tak porozmýšľajme preto v týchto intenciách aj my nad sebou. Každý z nás sme pre Boha pri najmenšom cudzincom, prindešom, ako bola Rút. Na dosiahnutie svojich a niekedy aj správnych cieľov sme použili aj podvod, ako támar. A možno najhoršie v živote človeka a ako starnem tak si to o to bolesnejšie uvedomujem, že sú veci, ktoré už nikdy nenapravím. To si veľmi uvedomovala aj Rachab. Veď preto bola tak bytosne odkázaná na milosť. Ty si predsa len myslíš, že si niečo od Pána Boha zaslúžiš. Nie. Aj Mária sa stala matkou Božieho syna iba preto, že prijala Božiu milosť. Tvoje okolnosti aj špeciálne povolanie sú celkom odlišné od Máriny. Ale jej Boh je aj tvojim Bohom. A tento istý Boh povedal marínej pramatke Sáre, ktorá si myslela, že už sa nedá. A hovorí, či je nejaká vec nemožnou hospodinovi. A tento istý Boh povedal teraz 15-ročnej Márii, ktorá si myslela, že sa ešte nedá. U Boha nebude nemožným niktoré slovo. Ten istý Boh, ktorý vydal svojho syna, ubezpečuje aj teba. U Boha nič nie je nemožné. Akomkoľvek tmavom kúte života si sa ocitol, on má východisko. A toto isté platí nielen jednotlivo pre každého z vás tu, ale aj pre vás ako zhromaždenie. Bratislavské mestské zastupiteľstvo vás pravdepodobne ani neregistruje. Snáď okrem Matúša. <rý> kruhy v Bratislave vás možno považujú za nejakú bezvýznamnú sektu. Ste tu, v podhradí, v kúte tejto obrovskej budovy, A 15-ročná Mária bola v menšej izbe, ako je táto. A v menšom meste, ako, bolo, ako je toto. V dedinke, Nazaret. O ktorej Natanael, jeden z učeníkov, pohrdavo povedal, že čo od len môže prísť dobré. Takže aj na vaše obavy Spoločné obavy hovorí Boží aniel nebojte sa lebo ste našli milosť u Boha. Aj na vašu otázku ako sa to stane tiež odpovedá u Boha nebude niktorá vec nemožná. Ale čaká aj od vás rovnakú odpoveď ako od Márie. Hľa, sme služobníci pánovi. Nech sa nám stane podľa tvojho slova. A preto aj Ježiš aj vás uistiuje, tak ako neskôr, potom v 8. kapitole, že mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Nie len Mária, Bačeba a Rúd. Pán že sa obzrel okolo seba a hovorí mojou matkou a mojimi bratmi a sestrami. Sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Modlíme sa. Daj, Pane, milosmie aj všetkým týmto priateľom mojim aby to platilo aj o nás. Že sme Tvojimi bratmi, sestrami, práve preto, že počúvame Tvoje slovo a že ho uskutočnujeme. Amen. Amen.